0: Väljerna är över, många går tillbaka till jobbet och skolorna öppnar. Samtidigt pågår coronapandemin och smittspridningen når nya rekordnivåer. Och i måndags den 10 januari kom nya restriktioner. Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanade återigen alla som kan att vaccinera sig mot covid. Men på vilket sätt skyddar vaccinet och varför blir så många sjuka trots dubbla doser? Välkommen till Studio DN med mig, Ulke Holago. Så till dig som ännu inte vaccinerat dig, gör det redan idag så fort det är möjligt. Det är gratis. Och det är det bästa skyddet som vi har. Ja, så här sa statsminister Magdalena Andersson under måndagens presskonferens där alltså nya restriktioner presenterades. Och det här var för att dämpa spridningen av coronaviruset. Och med mig idag så har jag dagens nyheters Johan Nilsson. Hej Johan! Hej! Jag tror att vi många som märker av den höga smittspridningen bland vänner och bekanta nu här i början av januari, hur ser läget ut?
1: Uh, smittspridningen ökar och den har ökat i ett antal dagar och det har varit nya rekord förra veckan på antalet flest bekräftade fall varje dag nästan. Så att den går spikrakt uppåt.
0: Och bland de som blir allvarligt sjuka och måste intensivvårdas- så sticker även fortsatt de som inte är vaccinerade ut. Varför ser det ut så?
1: Eh, därför att eh, vaccinerna skyddar mot svår sjukdom och död och det visar all statistik. Eh, och då, då har man mycket större risk att hamna på IVA om man är ovaccinerad helt enkelt.
0: Vi ska gå tillbaka till den här presskonferensen måndag den 10 januari och höra ett kort klipp med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark-Missell. Omikron har visat sig ha en kraftfull förmåga att sprida sig snabbt över hela världen i en takt som vi inte har skådat tidigare med någon annan variant... Och detta utan att ha tappat förmågan att ge upphov till allvarlig sjukdom hos de som ännu inte är vaccinerade. Omikron bryter dessutom lättare genom immunitetsskyddet från vaccination eller tidigare genomgången infektion. Tack och lov att vaccinet fortfarande ger ett gott skydd mot svår sjukdom och död hos vaccinerade. Och därför endast ger en lindrig infektion hos just denna grupp. Och det säger alltså Folkhälsomyndighetens Karin tegmark Wissel, Johan Nilsson... Samtidigt så i diskussionen om vaccin så hörs ju med jämna mellanrum argument om att vaccinerade blir ändå sjuka så vad är poängen för mig att ta vaccin eller jag tillhör mm. en riskgrupp och behöver därför inte vaccin. Vad är svaret på den frågan och det påståendet?
1: Uh. Ja det stämmer ju delvis så tillvida att, att det, det förekommer så kallade genombrottsinfektioner, alltså du, du riskerar att få sjukdomen trots att du är vaccinerad, framförallt då med den här omikron-varianten, men, och det är det som är den stora poängen här, att, att vaccinet skyddar fortfarande tämligen väl mot svår sjukdom och eh, död, men och tittar man på statistiken så ser man det väldigt, väldigt tydligt att det, jag tror, ovaccinerade har 12 gånger så hög risk att hamna på IVAs jämfört med vaccinerade. Och det är det som är poängen med vaccinet just nu att, att det kanske inte dämpar smittspridningen så mycket som man hade hoppats på. Men det skyddar dig själv och antagligen andra från att hamna, eh, hamna på att bli smittad och bli så pass svårt sjuka att man hamnar på IVA.
0: Och hur fungerar vaccinet mot eh, omikronvarianten? Funkar det överhuvudtaget?
1: Eh, det tror jag att det gör men det fungerar sämre. Man ser fler genombrottsinfektioner men oftast då med bara mild sjukdom. Så att eh, på så sätt fungerar det ju ändå även om man blir sjuk så att säga. Så om du skyddar mot svår sjukdom så fungerar ju vaccinet kan man ju, kan man ju säga.
0: Och vi ska också nämna här att eh, Karin Tegmark-Wiesel nämnde under presskonferensen att den tredje dosen ska ge skydd även eh, mot... Omikron. Vad vet vi om det där?
1: Eh, förhållandevis lite än så länge rent statistikmässigt. Men man ser ju att eh, de äldre som i högre utsträckning har fått eh, den tredje dosen. att Där har inte död, liksom dödstalen eller man ska kalla det för stuckit väg på samma sätt som det har gjort under tidigare smittovågor. Så att eh, det ser ut att ge ett, ett bra skydd.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur vi kan skydda oss under coronapandemins fjärde våg. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om den rekordhöga spridningen av coronaviruset och hur vaccination fungerar för att dämpa den fjärde vågen. Johan Nilsson, reporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Du nämnde ju här innan pausen att eh, vaccinet har en inverkan då förstås mot eh, allvarlig sjukdom och död och att en tredje dos är viktig för att också komma åt omikronvarianten. Kan vi bara sammanfatta vaccinets betydelse en sista gång innan vi går vidare på andra sätt att försöka skydda sig mot viruset?
1: Ja, vaccinet är det bästa vi har mot coronaviruset just nu och de här vaccinerna som finns på plats. Och det är helt uppenbart att de skyddar mot svår sjukdom och det behöver man bara titta på statistiken på de som läggs in på IVA eller statistiken över de som dör eller... Så för att inse att eh, den risken är väsentligt mycket högre om du är ovaccinerad och den risken ökar ju också i takt med att smittspridningen ökar. För ju större smittspridningen du har desto större blir gapet mellan eh, risken för ovaccinerade och risken för vaccinerade. Så att det finns all anledning att vaccinera sig framförallt om man är... Eh, Ja, om man är gammal såklart men men också om man är äldre eller medelålders. Finns ingen anledning att handla där.
0: Vaccinet är som du sa det bästa skydd vi har och det upprepades också under måndagens presskonferens med regeringen och folkhälsomyndigheten. Utomlands är det också väldigt vanligt att använda munskydd och i USA till exempel diskuteras och används dubbla skydd med extra hög filtreringsförmåga för bland de som vill använda munskydd. Då. Men Sverige har ju under pandemin haft en lite egen linje när det gäller mun- och andningsskydd. Vilka är de senaste rönen kring munskydden och vilken effekt de har?
1: Det har kommit ett flertal studier om munskydd på sistone där några talar till munskyddets fördel medan andra är lite mer svårtolkade så att det är, inte en, det är inte en klockren vetenskaplig konsensus kring munskydd men mycket talar väl för att, det, att det i vissa situationer kan, kan ha effekt. Men det är just att veta hur stor effekten är, det är väl det som har varit svårt för de här, i de här studierna.
0: Och enligt de svenska restriktionerna så ska ju munskydd användas när det inte går att hålla avstånd, till exempel i kollektivtrafiken under rusningstid. På vilket sätt hjälper det?
1: Eh, tanken är nog helt enkelt att, att minska cirkulerande luften med, med virus, att, säga, att man använder munskydd. Och det kan nog det kan nog stämma, men, men Sverige har, vi intog tidigt än, just på grund av bristen på vetenskap så var, det, så var man en liten ljugg från Folkhälsomyndighetens sida till att införa munskydd. Och det där verkar ha satt sig hos människor och hos Svensken svensken är ovillig att använda munskydd, helt
0: enkelt. Men det här som då diskuteras mer kanske i andra länder eh, än i Sverige med olika maskers maskersfiltreringsstyrka och så vidare är... Vilken betydelse skulle det kunna ha i en svensk kontext om vi fick in mer av det samtalet?
1: Ja, det är svårt att säga. Det är klart att om man ska använda munskydd så är det bra att använda en som, som filtrerar partiklarna effektivt. Det, så är det ju. Man ska klart förstå att de här viruspartiklarna är extremt små. Att det, så att jag menar, man har ju visat med hjälp av vetenskap att tygstycken som en del har för... Det hjälper ju nästan ingenting alls utan det ska ju vara bra munskydd om det ska ha någon effekt överhuvudtaget. Och då finns det ju bättre och det finns sämre och det är naturligtvis bra om man använder de bättre så att säga. Och då har väl Folkhälsomyndigheten sagt framförallt då i kollektivtrafik om det är mycket folk och vid längre resor. Därför att mun... och medans utomhus så... Är ju behovet av munskydd väldigt litet. Och det säger man utenlands också. Utan det är, ju, det är ju trånga utrymmen. Man sitter nära varandra och framförallt om man sitter nära varandra under en längre tid. Som på en långfärdsbuss eller en tågvagn eller tågp eller liknande. Då kan det säkert ha effekt.
0: Och vi är alltså inne i fjärde vågen när vi påbörjar det här tredje året med coronapandemin. Vad är på gång ur ett vetenskapligt perspektiv när det gäller forskning och nya mediciner och vacciner och annat?
1: Ja, det, det har ju godkänts ett vaccin nyligen, eller Novavax, som är ett proteinvaccin. Och det är väl det de flesta tror i längden är det som kommer att bli effektivast mot coronaviruset. Varför då? Det är så man har gjort vacciner hela tiden. Nej, men att det ska ge ett robustare immunsvar helt enkelt. De här mRNA-vaccinerna har ju fördelen att det går att tillverka otroligt stora mängder på en kort tid. Så de har ju varit jättevärdefulla fram till nu och är det fortfarande. Men framöver på längre sikt så är det ingen som riktigt tror på de här mRNA-vaccinerna utan då tittar man mer på proteinvacciner eller andra typer av vacciner som förhoppningsvis ger ett mer stabilt skydd mot det här viruset. Ja, sen kommer ju även en del eh, nya läkemedel och så som jag inte riktigt har koll på. Men det har kommit, det har kommit några, några läkemedel för intensivvård som ja, har gett lovande resultat.
0: Och avslutningsvis här, hur låter bedömningarna kring när vi kan se ett slut på pandemin?
1: Ja, bra fråga. De tidigare vågarna första våren så trodde ju alla att det skulle ta slut till hösten 2020 men det stämde ju inte. Många hoppas ju någonstans lite ironiskt att det här omikronviruset som sprider sig så snabbt att det ska också bli det som tar oss ur pandemin eftersom det sprider sig så, så pass snabbt som den verkar göra att det kommer att resultera till en, till en snabb immunitet utan att så många behöver bli svårt sjuka eftersom de flesta är vaccinerade. Så att många ser omikron som något av räddningen ur pandemin. Men om, om, om det verkligen blir så, det återstår att se. Det kan komma nya varianter. Högst troligt så är omikron inte den sista varianten. Och då är frågan om vad de här nya varianterna har för egenskaper. Så att jag, 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 jag vågar inte säga
0: Ja, jag kan garantera i alla fall att vi kommer återkomma till Frågan och då får du komma tillbaka till Studio DN för den här gången så säger vi tack så mycket Johan Nilsson, vetenskapsreporter här på Dagens Nyheter. Tack själva. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.se och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holag.